0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Grünes Licht für den Impfstoff der Unternehmen BioNTech und Pfizer, auch bei uns in der Europäischen Union, und zwar seit Montag. Die EU-Kommission hat zugestimmt und jetzt kann auch bei uns in Hessen geimpft werden. Am Wochenende kommt der Impfstoff auch zu uns nach Hessen, das haben Innenminister Beuth und Gesundheitsminister Klose am Dienstag bekannt gegeben. Am Sonntag sollen dann die ersten Menschen geimpft werden und losgehen soll es an den sechs hessischen Covid-19-Schwerpunktkliniken. Aber auch in Alten- und Pflegeheimen, dort sollen mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke mit Einzelheiten.
1: Was nun beginnt, ist Phase 1. 10.000 Impfdosen stehen laut Hessens Innenministerium ab Sonntag zur Verfügung. Die Verteilung an die Kreise und Städte richtet sich dabei nach der Zahl der Einwohner. Für die Stadt Frankfurt heißt das ganz konkret, sie bekommt etwa 300 Dosen für Alten- und Pflegeheime. Darüber hinaus erhält das Uniklinikum Frankfurt eine der hessischen Schwerpunktkliniken 150 Impfdosen.
0: Für einen kleineren Landkreis wie zum Beispiel den Odenwaldkreis, der zwar eine hohe Inzidenz, aber nur wenige Einwohner hat, wird ähm, ein Wert bei der Verimpfung von ähm, weniger als 100 Dosen zur
1: Verfügung stehen. Die Hälfte der Impfdosen sollen direkt am Sonntag aufgebraucht werden. Die andere Hälfte soll auf Empfehlung des Bundes erst noch zurückgehalten werden. So soll sichergestellt werden, dass in drei Wochen alle Geimpften ihre zweite Impfung erhalten können, sollte es zu Lieferengpässen kommen. Aber eine weitere Lieferung ist bereits zugesichert, sagt Innenminister Peter Beuth.
0: Wir werden dann in den Tagen darauf am 28. und am 30.12. noch mal zusammen knapp 100.000 Impfdosen zur Verfügung haben, die wir ebenso an Alten- und Pflegeeinrichtungen und äh, die entsprechenden Krankenhäuser verimpfen werden.
1: Sind dann alle aus dieser ersten Impfgruppe geimpft, kann die zweite Phase der hessischen Impfstrategie beginnen. Das Land rechnet damit, dass es Ende Januar soweit sein könnte. Dann soll auch das Impfen in den sechs hessischen Regionalimpfzentren in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt losgehen. Es
0: ist noch nicht genug Impfstoff für alle da und es wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, bis sich auch die Abläufe eingespielt haben werden.
1: Dämpft Innenminister Beuth die Erwartungen. Sobald noch mehr Impfstoff zur Verfügung steht, ist die Strategie des Landes aber klar. Dann sollen alle 28 Impfzentren in Betrieb gehen. Das ist dann die Phase 3 der Impfstrategie. Möglich wären dann bis zu 30.000 Impfungen pro Tag. Vorausgesetzt natürlich, es steht genug Impfstoff zur Verfügung. Wann das sein wird, ist laut Beuth jedoch noch offen. Es hängt nämlich auch davon ab, ob und wann noch weitere Impfstoffe in der EU zugelassen werden. Gesundheitsminister Kai Klose wirbt derweil um Vertrauen in den neuen Corona-Impfstoff.
0: Irgendwann werden wir alle gegen das Virus immun sein. Entweder weil wir mit Covid-19 infiziert waren oder weil wir geimpft sind. Und wenn Sie mich fragen, die zweite Möglichkeit ist die deutlich ungefährlichere.
1: Niemand werde zum Impfen verpflichtet, aber es sei wichtig für die Gemeinschaft, sich impfen zu lassen.
0: Am Sonntag sollen die ersten Menschen in Hessen gegen das Coronavirus geimpft werden. Wie diese erste Phase der Impfungen genau funktioniert und wie es in den Tagen danach weitergeht, darüber hat unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke berichtet. Okay. Vor gut eineinhalb Jahren ist Walter Lübke ermordet worden. Ein Mann, ein Politiker, an den sich die Menschen gerne und gut erinnern. Nicht nur, aber vor allem in seiner nordhessischen Heimat. Im Prozess gegen die beiden Angeklagten Stefan Ernst und Markus Haar vor dem Oberlandesgericht Frankfurt hat am Dienstag die Bundesanwaltschaft plädiert. Unser Reporter vor Ort war Frank Angermund und er berichtet jetzt,
2: was die Bundesanwaltschaft gefordert hat. Für den Hauptangeklagten Stefan Ernst hat die Bundesanwaltschaft die Höchststrafe gefordert, eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Außerdem hat sie für den Messerangriff auf einen Flüchtling ebenfalls lebenslange Haft wegen versuchten Mordes gefordert. Dazu soll außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden und eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Für den Mitangeklagten Markus H. hat die Bundesanwaltschaft neun Jahre und acht Monate Haft wegen Beihilfe zum Mord und Verstoß gegen das Waffengesetz gefordert. Fünfeinhalb Stunden hat das Plädoyer gedauert. Zeit genug für eine ausführliche Begründung des geforderten Strafmaßes. Reporter Frank Angermund. Für die Bundesanwaltschaft steht fest, dass der Mord an Walter Lübcke ein politischer Mord aus rassistischen Gründen war. Sie geht davon aus, dass die Asylpolitik der Bundesregierung das Ziel des Anschlags war. Es sei der erste Mord an einem Politiker im demokratischen Deutschland seit dem Mord an Walter Rathenau 1922 gewesen. Regierungspräsident Lübcke habe viel für die Gesellschaft geleistet. Er sei ein liberaler, weltoffener Politiker gewesen. Er sei wegen eines aus dem Zusammenhang gerissenen Satzes bei einer Bürger in Lofelden zu einer Flüchtlingsunterkunft ermordet worden. Und dieser Mord, der stehe in der Tradition der Ermordung Rudi Dutschkes, der NSU-Morde und des Anschlags von Halle. Der Mitangeklagte Markus H. habe Stefan Ernst dabei unterstützt und in seiner rechtsextremen Haltung bestärkt. Er habe Ernst das Schießen beigebracht und Waffen besorgt und mit ihm das Haus der Lübkes in Wolfhagen-Ister ausspioniert. Außerdem habe H. das Video der Rede in Lofelden in extrem gekürzter Form ins Internet gestellt. Die beiden hätten ständig darüber, Gesprochen, Lübcke zu bestrafen, und sie hätten sich für einen bevorstehenden Bürgerkrieg bewaffnet. Sie fürchteten, dass durch die Asylpolitik eine Ausrottung des deutschen Volkes bevorsteht.
0: Im Verlauf des Prozesses hat der Angeklagte ja zwei Versionen des Tathergangs präsentiert. Welche ist denn nun die richtige, fragt man sich. Und wie hat sich nach Ansicht der Bundesanwaltschaft
2: die Ermordung Lübkes tatsächlich abgespielt? Die Bundesanwaltschaft ist ihrer Anklage treu geblieben. Sie geht davon aus, dass Stefan Ernst als Einzeltäter gehandelt hat. Und sie gehen davon aus, dass sein ursprüngliches Geständnis der Wahrheit entspricht. Demnach hat sich Stefan Ernst aus der Dunkelheit an die Terrasse des Hauses angeschlichen. Dort saß Walter Lübcke, hat geraucht und in sein Tablet geschaut. Und er sei völlig überraschend aus 1,50 m Entfernung erschossen worden, habe nicht mehr reagieren können. Als Beweise führt die Bundesanwaltschaft die DNA-Spur an Lübkes Hemd, den Schusskanal und die Zigaretten. In Lübkes Hand an. Die wäre bei einem dynamischen Tatergang runtergefallen. Auf das Plädoyer hat es ja direkt
0: danach mehrere Reaktionen gegeben. Unser Reporter Frank Angermund weiß, wie die
2: ausgefallen sind. Viele Prozessbeobachter zeigen sich beeindruckt von der Klarheit und der Stringenz, mit dem das Plädoyer fünfeinhalb Stunden lang vorgetragen wurde. Familie Lübcke stimmt dem Plädoyer in großen Teilen überein, außer dass sie nach wie vor davon ausgeht, dass Markus H. mit am Tatort war. Der Anwalt von Stefan Ernst sagt, die Bundesanwaltschaft habe den kompletten Prozess ignoriert und der Anwalt von Markus H. will Freispruch für seinen Mandanten fordern. Die Plädoyers der Nebenklage und der Verteidigung werden im Januar nach einer Weihnachtspause abgehalten.
0: Sagt Reporter Frank Angermund. Er hat das Plädoyer der Bundesanwaltschaft im Lübcke-Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht verfolgt und darüber Berichtet. Das Coronavirus. Für alte und kranke Menschen gefährlich, für junge Menschen dagegen halb so wild. Tja, so denken jedenfalls viele. Aber wie gefährlich das Virus für Kinder und Jugendliche wirklich sein kann, das zeigt ein Fall aus Darmstadt. In der Kinderklinik. Dort wird momentan ein junger Patient behandelt und er hatte das Coronavirus und leidet nun an einer schweren Folgeerkrankung.
3: Ich hatte die ganze Zeit Angst eigentlich, auch meine Eltern. Ich hatte halt dann hier überall die Zugänge und es war schon erschreckend. Jonathan Wendel liegt verkabelt in einem Krankenhausbett in der Darmstädter Kinderklinik. Um ihn herum Maschinen, die seinen Herzschlag überwachen, seine Atmung, seinen Blutdruck. Jonathan ist 17 Jahre alt. Es ist Anfang November, als der Schüler bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Da hatte ich einen Geschmacksverlust, einen Geruchsverlust und weil am nächsten Tag wieder Schule war, Dachte ich mir, ich mache lieber einen Test. Jonathan lässt sich auf das Coronavirus testen. Ergebnis positiv. Er bleibt zwei Wochen zu Hause, fühlt sich allerdings kaum krank. Nach der Quarantäne ist der Schüler fit wie vorher. Doch dann, Mitte Dezember, bekommt der 17-Jährige plötzlich Halsschmerzen. Seine Lymphknoten schwellen an. Sein Hausarzt verschreibt ihm Antibiotika. Als diese nicht anschlagen, folgt die Überweisung ins Krankenhaus. Weil ich auch schlechter Luft bekommen hatte und Fieber hatte und alles, wurde dann reagiert und ich wurde dann hier auf die Intensiv verlegt und dann habe ich erfahren, dass ich dieses PIMS-Syndrom bekommen habe. PIMS, das steht für Pädiatrisches Inflammatorisches Multisystem-Syndrom. Die Krankheit ist kaum erforscht, steht aber, das weiß man, in direktem Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Und zwar vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Siavash Salamat ist Oberarzt in der Kinderklinik Darmstadt und erklärt, dass eine Inflammation, also eine Entzündung, sich im ganzen Körper, nämlich in allen Körpersystemen, in allen Organsystemen ausbreitet. Das äußert sich in Fieber, Erbrechen, Herzmuskelentzündung, Atemnot. Wird die Krankheit nicht früh genug erkannt, ist das lebensbedrohlich scheint aber bisher selten aufzutreten. Genaue Fallzahlen gibt es nicht. Im Frühjahr sind rund 40 Fälle bekannt laut Deutscher Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Oberarzt Siavash Salamat sagt, Wir wollen natürlich auch keine Panik verursachen. Klar, Kinder haben mal Fieber, Kinder haben auch mal Durchfall, das ist normal. Ja? Aber wenn es nicht besser wird und wenn es... Wenn es irgendwie nicht so ist wie sonst, ja, dann geht man am besten zum Kinderarzt und äh, informiert sich da, kann es das sein oder nicht. Jonathan konnte zum Glück frühzeitig behandelt werden. Trotzdem, er hat immer noch Herzrhythmusstörungen, muss beobachtet werden. Langzeitfolgen sind völlig unklar. Der 17-Jährige versucht aber, optimistisch zu bleiben. Ich hoffe mal, das wird das Beste und dass sich das alles wieder regeneriert. Aber sagen kann man das ja nicht so.
0: Das war ein Beitrag von HR Inforeporterin Silke Sutter und zwar hat sie über den Fall des 17 Jahre alten Jonathan berichtet. Der leidet an einer schweren Corona-Folgeerkrankung. Lange ist es nicht mehr hin bis Weihnachten und, tja, möglicherweise haben ja auch Sie noch nicht alle Geschenke beisammen. Es wird höchste Zeit, dass es klar, die Frage ist nur, wo findet man jetzt auf die Schnelle noch was Individuelles, was nicht jeder hat. Mein Kollege Mike Marklow hat einen Ausflug in den Kreis Groß-Gerau gemacht und ist dort fündig geworden. Wir haben Mike gefragt, ja, wo bekommt man denn jetzt vielleicht noch das Außergewöhnliche etwas her?
4: Ja, ich stehe hier mitten im Wohngebiet von Meufelden-Walldorf am Waldenserhof. Das ist eine soziale Einrichtung und Begegnungsstätte. Und links neben dem Eingang, auch so auf einem braunen Sockel, da steht ein bunter Zigarettenautomat. Der ist bemalt wie ein Wald. Ja, und wenn man genauer hinsieht, dann kann man auch lesen kleine Kunstwerke in der Schachtel. Ja, und oben drüber steht natürlich auch Kunstautomat. Und das ist genau nämlich hier die Sache. Hier gibt es keine Zigaretten zu kaufen, sondern eben Kunst im Kleinformat. Und ich schaue weiter auf den Automaten. Und hier gibt es dann so Kategorien wie überregionale Kunst, Küste und Meer, regionale und überregionale Kunst und tierisch gut. Ja, das ist auch ein Glück für mich, weil ich suche ja noch nach einem kleinen außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk. Und dann schauen wir mal, was ich so ziehen werde. Euro einstecken, ja die müsste ich haben. Da 2, 3, 4. So und welche Kategorie nehme ich denn jetzt überhaupt? Ach, ich bin mal für regionale und überregionale Kunst. Dann ziehe ich hier eine kleine Schachtel. Und da steht schon drauf, Warnung. Die Kunst kann verwirrend, erhellen, aufregen und süchtig machen. Ja, das liest sich doch schon mal sehr gut. Dann mache ich doch jetzt mal das Päckchen auf und schau nach, was drin ist. Was ist das? Die Spannung steigt. Ein Bild von Alfred Schmidt aus Potsdam habe ich hier, also in Potsdam geboren. Darauf zu sehen, zwei Bäume in einer Winterlandschaft. Schön. Ja, und bei mir steht Annette Keim. Sie ist Koordinatorin hier im Team Waldenserhof. Frau Keim, wie kam denn eben der Kunstautomat hier an den Waldenserhof?
3: Tatsächlich durch den HR, weil ich habe im Frühjahr in der Hessenschau gesehen, dass in anderen Orten eben auch einen Kunstautomat gibt und dachte, das passt wunderbar zu uns und hierher in den Ort. Und eben auch vor den Treffpunkt Waldenserhof.
4: Ja, also ich freue mich jedenfalls riesig. Ich weiß zwar jetzt, was drin steckt, aber ich verrate noch nicht, wer das bekommt. Denn es soll ja zumindest doch noch immerhin eine kleine Weihnachtsüberraschung bleiben. Kunst aus dem Automaten
0: in Groß-Gerau. Für den einen oder anderen ist da vielleicht noch eine schöne Last-Minute-Geschenke-Idee dabei. Vorgestellt hat uns das Reporter Mike Markloff. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.